0: Mijn naam is Simone en je luistert naar de Simone's Kitchen podcast. De plek om alles te horen over voeding, gezondheid, lekker eten, koken en nog veel meer. Nou, welkom bij alweer de zevende aflevering van de podcast. en Ik heb vandaag niet echt een, uh, een interview, dus ik had op Instagram gevraagd of mensen specifieke vragen voor mij hadden. Dus ik heb een hele lijst. En die ga ik vandaag behandelen. Dus ik begin maar meteen met de eerste vraag die binnen is gekomen. En dat is, hoe eet je zelf? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, in de basis eet ik paleo, maar eigenlijk uh, eet ik alles. <lacht> Heel handig dit. Nee, ik, um, ik probeer zoveel mogelijk groenten en fruiten te, te eten. Ik eet... Uh, vaak vegetarisch, niet altijd. Um, het probleem is een beetje dat omdat ik heel veel recepten moet ontwikkelen... Uh, dat maakt het soms gewoon moeilijk om volgens een bepaald patroon te eten. Dus als ik recepten moet maken voor een kaasleverancier... dan kan ik natuurlijk niet zeggen van ja, dat kan niet, want uh, ik eet paleo. Dus dat, ja, dat is nou eenmaal hoe mijn werk uh, in elkaar zit... Um, maar ja, ik voel me wel het beste bij uh, zo min mogelijk zuivel sowieso. Zuivel reageer ik uh, vrij heftig op. En van brood gaat mijn, gaan mijn darmen altijd uh, um, in de war raken. Dus ik eet het wel, maar ik probeer wel dat zo min mogelijk te doen eigenlijk. Tijdens fotoshoots is het... Ja, Ga ik nog wel eens heel snel over naar het eten van een boterham. Gewoon omdat dat snel is en makkelijk. Uh, dus ja, ik denk dat dat op zich wel voor veel mensen um, herkenbaar is. Maar in de basis eet ik dus paleo. Nou, een volgende vraag was. Hoe blijf je dun met al dat lekkers wat je altijd op de foto zet? Nou, uh, niet. <laughs> uh, A. Ik ben niet dun. Uh, B. Ik ga dat nooit worden. Nee, weet je, het is, uh, ik probeer er wel vanaf te blijven. Want als je eenmaal uh, begint... En, en, en een goed voorbeeld daarvan is een koekjesshoot die ik uh, nog niet zo heel lang geleden had. Um, Elisabeth dat, van Eloisa Cooking, um, die heeft een koekjesboek gemaakt. En nou ja, echt al die koekjes waren lekker. En zolang ik mezelf had voorgenomen om niks te eten gedurende de dag, ging het goed. Maar... Zodra ik het eerste koekje had genomen, uh, bleef ik er van eten. Dus uh, ja, dat is dus vooral uh, een kwestie van niet aan beginnen. Um, maar ja, weet je, ik, ik hoef in principe van mezelf ook niet heel dun te worden. Ik bedoel, ja, daar wordt niemand blij van. Maar ik wil het wel een beetje binnen de perk houden. Ik heb ooit 105 kilo gewogen. Ehm um, nou, dat is gewoon te veel. Ten eerste ook omdat ik dan last krijg van mijn lijf. Dus nou ja, goed. Dus ik probeer zo min mogelijk tussendoor te snoepen. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste regel. Die niet altijd lukt. Maar goed, dat is een beetje hoe ik het binnen de perken probeer te houden. Nou, daarbij aansluitend is de volgende vraag. Wat is jouw guilty pleasure? Wat is het niet? Um, ik denk dat een beetje mijn probleem is dat ik alles lekker vind. Dus ik vind zoet lekker. En ik vind hartig lekker. Uh, dus. Ja. Mijn guilty pleasure. Er is een stilte in de zaal. Ja, ik, ik weet eigenlijk niet precies. Als ik er heel goed over nadenk. Is dat eten in het algemeen? <laughs> nee, ik vind... Um een echt goede brownie. Daar kan je me wel echt heel blij mee maken. Maar ook een hele lekkere pasta. Uh, pasta uh, cacio e pepe is een van mijn favorieten. Uh, een pavlova, dat vind ik ook wel echt super lekker. Ja, wat vind ik niet lekker? Dat is een snellere vraag. Um, ...volgende vraag... ...wat is dat gedoe met de Whole30? Nou ja, ik weet niet... ...wat je gedoe noemt... ...de um, Whole30 is... ...een... ...reset van 30 dagen... ...waarin je een aantal... ...voedingsmiddelen... Uh, ...weglaat die mogelijk... ...problemen veroorzaken... ...en na die 30 dagen ga je die... ...weer her herintroduceren... ...wil je trouwens meer weten... Over de Whole30 en hoe je die uh, kunt doen. Op 15 september hebben Brenda. En Brenda is Whole30 coach. En ik een workshop. En die workshop gaat over uh, mindset voor de Whole30. Dus hoe, ja, hoe doe je dat op de beste manier. En ik laat zien wat voor dingen je dan wel kunt eten. En je, je kunt echt heel lekker eten uh, tijdens de Whole30. En op mijn site kun je ook... Van alles vinden over de Whole30. Ook wat het is precies. En recepten die daarbij passen. Dan de volgende daarbij aansluitende dus vraag is. Wat is het verschil tussen paleo en Whole30? Um, ja, ik denk dat het grootste verschil is dat je geen paleo junkfood eet. Zeg maar. Dus uh, ja, in principe tijdens de Whole30... Is de regel dat je geen namaak, nou ja, hoe moet ik het zeggen? Dus bijvoorbeeld een, een paleo pizza, uh, een paleo brood, een paleo hamburger. Dat zijn allemaal dingen die niet zijn toegestaan tijdens de whole 30, omdat het idee is dat je um, van het hele junkfood-principe af moet. Dus als jij elke ochtend je te buiten gaat aan pannenkoeken. Uh, dan kun je wel pannenkoeken maken met paleo ingrediënten of met all-30-approved ingrediënten. Maar daar, daarmee leer je dat patroon niet af. Dus dat is de zogeheten SWIPO of Sex with Your Pants On. Uh, wat niet is toegestaan tijdens all-30. En dat is denk ik het grootste verschil. Dus ik, ik zie het altijd uh, als een strengere variant van paleo. Maar in de basis. Zitten er wel heel veel overeenkomsten in. Nog een groot verschil is dat je bij de Whole30 uh, wel aardappels eet. En dan bedoel ik witte aardappels. En in paleo is dat een grijs gebied. Dus de een eet het wel en de ander eet het niet. Ik eet het overigens zelf wel. Um, maar dat zijn een beetje de twee grootste verschillen. Een volgende vraag. Waar haal je inspiratie vandaan? Um, ja, dat kan echt van alles en nog wat zijn. Dus ik, uh, wat, wat hebben we nou laatst bijvoorbeeld, zaten we te kijken naar die Netflix-serie Chronica del Taco, best leuk trouwens. En uh, ja, door dat soort dingen raak ik heel erg geïnspireerd. Dan, dan hoor ik gerechten, dan hoor ik ingrediënten. Dan denk ik, oh leuk, dat ga ik ook maken of dan ga ik dit of dat mee doen. Uh, dus dat is één manier naar kookboeken, kijk ik meestal door. En ik ben altijd heel erg van de plaatjes kijken. <laughs> dus dat, dat is voor mij wel een inspiratie. Um, ja, tijdschriften, maar ook een etentje ergens uh, over een markt lopen. Nou, je kan zo gek niet bedenken of ik raak erdoor geïnspireerd. En ja, wat is het een beetje denk ik? Hoe ziet jouw dag eruit? <laughs> nou, um, ja, de meeste dagen zijn echt al verschillend. Maar laat ik een gemiddelde werkdag nemen. Dan staan we meestal rond een uur of zes op. Omdat uh, of ik moet werken of Tom moet werken. Dus we hebben dat niet zo heel erg uh, handig gepland. Dus meestal uh, is het rond zes uur dat de wekker gaat. Uh, dan gaat Tom altijd koffie zetten. Dat is de standaardprocedure. En dan drinken we... Uh, een kopje koffie in bed. Dat is een beetje ons moment. Dus dat is ons begin van de dag. En dan ga ik... Uh, douchen. Dan ga ik... of achter de computer... of ik ga naar de studio als ik een fotoshoot heb. En ja, tijdens een fotoshoot... ben ik gewoon aan het werk. Meestal tot een uur of... Ja, vier, vijf. Dan moet de studio nog schoongemaakt worden. Dat is altijd een... een, een rotklus. En... Uh, als Tom op die dag vrij is, dan heeft hij altijd gekookt. Um, is hij ook aan het werk, dan ga ik meestal eerst nog boodschappen doen, bedenken wat we gaan eten. In andere volgorde, trouwens. En dan uh, gaan we koken. En s'avonds hangen we graag op de bank. Dus we zijn wel een beetje van de Netflix. Uh, dus als jullie nog leuke tips hebben voor een goede serie, let me know. Uh, dus dat is een beetje een standaard dag. En we gaan eigenlijk vrij vroeg naar bed. Ik denk tussen tien en half elf. Dan lezen we wel nog een boekje voordat we gaan slapen. Um, maar ja, die wekker gaat natuurlijk weer om zes uur, dus anders dan ben ik gesloopt. Dus ja, vroeg naar bed. En iemand anders wilde graag weten of Tom bij Simone's Kitchen werkt. Um, nou, hij werkte, en ja, hij werkte wel, maar uh, we zijn beide eigenaar, dus... Uh, we zijn vier jaar geleden uh, met z'n tweeën... Nou ja, we zijn niet vier jaar geleden begonnen. Ik had Simon's Kitchen, had ik al. En Tom had op dat moment een baan in de uitzendbranche. Maar dat ging allemaal niet zo goed. En hij had het absoluut niet naar zijn zin. En, nou, hij zat niet lekker in zijn vel. Dus toen hebben we op een gegeven moment zijn we gaan brainstormen. Van joh, wat zouden we kunnen doen... Zodat hij ook iets leuks zou kunnen doen wat hij, waar hij blij van werd. En toen hebben we bedacht dat we producten die wij zelf heel lekker vinden op de markt gaan brengen. Nou, dat doet hij inmiddels al. Even denken, is dat dan al bijna? Nee, dat, ja, dat is bijna vijf jaar. Chee, time flies. Um, en dat houdt in dat Tom met producten uit Simon's Kitchen uh, op de markt staat, en dus letterlijk op de markt Dus Hij staat uh, elke vrijdag meestal in Amsterdam of op de laag vuurzal is dat geloof ik nu afgelopen elke zaterdag staat hij op de grote markt in Haarlem en zondags op diverse foodmarkten waaronder de trotsmarkt bij, uh, in Baren en hij verkoopt olie en azijn um, uit Simone's Kitchen en nog andere delicatessen, dus het zijn zeg maar diverse delicatessen die je daar kunt vinden uh, en daarnaast kun je diezelfde producten ook ...vinden via onze webshop. En de webshop vind je als je naar shop.simoniskitchen.nl gaat. Nou, dat waren een beetje de vragen die, uh, die zijn binnengekomen. Um, ja, als ik er meer binnenkrijg, dan kan ik nog wel eens een keer een, een Q&A doen. Maar um, volgende week heb ik weer een heel tof interview um, met Renate... Uh, daar ga ik vandaag trouwens heen, maar dat, uh, dat was niet op tijd uh, om het online te zetten. En er staan nog veel meer leuke interviews op de planning, dus dat wordt wel de hoofdmoed. Dus voor nu, dat was het weer en tot de volgende keer.